0: Hola, hola, bienvenidos nuevamente a un episodio de Finanzas y Andanzas. Hoy es viernes y eso solo quiere decir que tenemos una historia para toda esta audiencia que eh, me ha referido mucho que les gustan los viernes de andanzas y eso me pone profundamente feliz porque cuando creo una historia realmente es para compartir desde el fondo de mi corazón cómo me sentí, que aprendí esa experiencia y sobre todo que ustedes encuentren un punto en común que puedan empezar a aplicar a, a sus propias vidas, a sus propios emprendimientos o a sus propias finanzas, claramente. este Hoy quiero contarles sobre cómo empecé a trabajar en televisión y ya de una vez cambió la voz a presentadora, <risa> porque la verdad para mí, trabajar en este momento en televisión se volvió como un sueño hecho realidad. Yo, como ustedes habrán escuchado en anterior, en danzas, no tenía ni idea qué iba a hacer con mi vida, pero cuando empecé a estar en este mundo audiovisual, dije como wow, aparte de hacer videos así para YouTube y producciones audiovisuales, para, para ciertas marcas y demás Sería increíble estar en televisión Y saben, me imaginaba siempre en el estudio este, uno, uno como de mis grandes aspiraciones Sería tener una sección O un espacio de economía en televisión Entonces acercarme En esta, esta primera etapa de televisión Que espero que así sea eh, Me ha llenado de muchos sueños De mucho conocimiento Y sobre todo de mucha experiencia Y me ha dejado también pues muy buenos amigos eh, Muy similar A cómo pasan las cosas el, mi entrada a televisión fue casi que haber aceptado un camino y no otro. ¿Cómo explicar esto? Es que yo estoy en televisión porque tomé una decisión que para el momento parecía poco trascendente. Y yo creo que así pasa en la mayoría de cosas y proyectos. Uno tiene dos caminos, uno es hacerlo... No hacerlo, enviar un correo, no enviarlo, contestar una llamada, no contestarla y, y esas son cosas que nos pasan cotidianamente, ¿no? Y que uno no dimensiona hasta que está un año después haciendo eso y dice ¡Wow! ¿Qué tal si no hubiera aceptado esto? Era febrero de 2019, recuerdo que era un martes eh, Y un amigo que trabaja en una agencia eh, Me llamó para un evento de lanzamiento de una reconocida marca de maletas y me dijeron, casi vas, te regalamos una maleta, claramente pues a lo influencer, tú dices, hola, estamos en tal evento, y la verdad es que para el otro día no, no tenía nada que hacer en la mañana, yo realmente ese día justo lo tenía desocupado, y mi amigo me había invitado para el siguiente miércoles, es decir, una semana después. Pasó esa semana, yo estaba como lista eh, para el siguiente día irme a, a este evento de, de la marca de equipaje, y me llamó alguien de Canal 13 a las casi nueve de la noche y me dijeron que me querían invitar a un programa, que es el programa del Defensor del Televidente, que se llama Toma el Control... ...y acá hago un spoiler... ...estoy trabajando ahora para tomar el Control... ...entonces vean las cosas de la vida... Eh, ...me llamaron para tomar el Control... ...y me dijeron que si quería asistir... ...porque iban a hacer un especial... ...de youtubers... ...pero youtubers no convencionales... ...sino youtubers que enseñaran... ...cosas a través de sus redes sociales... ...y me dijeron... ...bueno vimos tus redes... ...de finanzas personales... ...súper chévere... ...pero el otro día en el evento con mi amigo... ...ya me había comprometido... ...me habían guardado un cupo... ...pero... ...yo con ese pensamiento de... ...yo quería estar en televisión... ...así sea invitada... Llamé a mi amigo y le dije, uy, me acaba de salir algo que yo siento que no no puedo posponer, ¿sí? Y, y, y quiero ir a lo otro. Me dijo, bueno, está bien, a la próxima, no sé qué, lástima, te perdiste el regalo. Y dije, bueno, está bien. Eh, recuerdo que ese día me, me levanté como a las 4 de la mañana porque quería estar muy linda para la televisión. Me bañé el cabello, intenté secármelo rápidamente. La cosa es que... Me agarró el tarde, eh, me habían enviado una, una banda del Canal 13 para el programa, salí tarde, salí despeinada, en el carro me maquillé como pude, tenía muchísimo, muchísima ansiedad porque yo decía, no, cómo va a ser mi debut en televisión y estoy hecho un desastre, este, um, iba un poquito ansiosa por eso. Finalmente pues ya llegamos al canal eh, y lo primero que recuerdo es esa portería en donde me preguntaron mis datos, entré y esa primera imagen que creo que nunca se me va a olvidar y es de las antenas de RTVC allí al lado de la Universidad Nacional sobre la 30 que uno ve inmensas y dice uy voy entrando a televisión <ríe> Después un segundo filtro de seguridad en donde te revisan claramente eh, tus pertenencias, te registran nuevamente a dónde vas señorita y cuando tú pasas ese segundo filtro y vas camino al estudio, ves una sala... Eh, allí mismo en donde están muchos televisores que tienen simultáneamente lo que están viendo los usuarios la siguiente programación, los picos de audiencia y es una sala así como de película tiene muchos televisores hasta el techo es decir, tiene unos 6 televisores de alto por unos 12 de ancho entonces es una cosa impresionante tiene consolas de sonido como tres técnicos verificando que la señal que el sonido, que todo esté bien y ahí es cuando me dice sí, efectivamente estoy estoy en televisión Avancé rápidamente con mucho estrés por mi cabello, aún como medio esparpajado y el maquillaje ahí de carro, eh, pero llegué a un rinconcito en donde había vestuario y maquillaje. La maquilladora me dijo, venga mamita, yo la arreglo. Me pulió el maquillaje y dije, ah, pues de haber sabido me hubiera venido como un lienzo en blanco. Me pulió el maquillaje, me cepilló el cabello, entonces yo ya estaba súper tranquila y ahí después de eso salí nuevamente y entré a un, al estudio, que tiene dos puertas blancas inmensas con un letrero que dice estudio. Y allí cuando yo entro y veo tres cámaras, 15 personas, los presentadores alistándose ya para empezar a grabar. Y ese primer momento es mágico, es decir, cuando ustedes ven materializado, lo que uno ve a través de las pantallas es realmente muy muy emocionante yo, yo me sentí muy feliz De estar allí En ese momento Tres Dos Uno Al aire O oh, acción Yo había tres cámaras No sabía dónde mirar Los presentadores me decían No, mírame Mírame a mí O sea, las cámaras no existen eh, Y me sorprendió Que me puse incluso nerviosa Yo ya pues vengo haciendo videos hace ya varios años y dije, como, ¿en serio estoy nerviosa por esto? Pero me generaba mucha mucha expectativa, entonces estaba muy emocionada y también muy curiosa de saber cómo era todo este proceso. Este programa eh, lo, lo presenta un... Eh, Cristian Briceño, que es una persona de la comunidad sorda, que en este momento ya es eh, el defensor del televidente, y fue lindo porque en este momento yo trabajo con Cristian entonces nos conocimos ahí, ahí por primera vez finalmente salí, la ruta me volvió a llevar como a mi, a mi lugar de origen y algo que, que nunca olvido es que yo tenía que hacer una vuelta por el Parkway en la ciudad de Bogotá, me bajé a comer algo en el Carulla que está ahí en el Parkway, y cuando entré Vi a mi profesor de locución de, del Colegio Superior de Telecomunicaciones, el profesor Rojas, que fue la licencia 0001 en locución en Colombia, es decir, fue la primera persona que sacó licencia de locución, de locución ¿sí? Y le dije, profe, ¿cómo está? Seguro no me recuerda, pero pues yo fui su alumna del Colegio Superior. Ay, mamita, ¿cómo le va? Sí, por ahí me acuerdo. Seguro no, pero me pareció súper coincidencial que después de haber estado primero primera vez en televisión, pues me haya reencontrado con ese profesor, no hablamos más, simplemente fue como un encuentro ahí eh, fortuito. Terminé mi día normal, tiempo después, como a los dos meses, eh, me llaman para presentar un casting en Canal 13 y eso no me lo podía imaginar y es justamente porque estaban a punto de hacer el primer magazine de economía en televisión pública nacional que es Caja Menor, que lo amo ese proyecto que de verdad fue para mí un antes y un después y que fue de verdad un, un sueño cumplido. Caja Menor para mí representó lo que realmente siento que vine a hacer al mundo y es comunicar de manera amable sobre finanzas y economía. Y ahora en televisión, yo decía, no puedo creer, me llamaron a presentar este casting eh, El director Antonio García Ángel, que es un autor colombiano Ya tiene varios libros publicados para que también pueden pasar a explorarlo Y mmm, con Antonio García nos citamos y me pusieron a hacer un test por escrito Y un test, eh, digamos, una evaluación oral El test escrito era, recuerdo mucho, ¿qué opina de la economía de naranja? Eh, qué noticia de Economía Naranja había salido esa semana y cómo comunicaría de manera amable sobre finanzas y de economía. Yo decía, no puedo creer, este test me lo hicieron para mí y lo de la Economía Naranja era porque es un proyecto que está parado bajo el Mintic y eso quiere decir que, pues claramente la bandera de este gobierno que es la Economía Naranja, pues tenía que, que tratar sobre, sobre esto. En cuanto al... Casting como tal era hacerle una entrevista al director y hacérsela de una manera, pues, claro, muy amigable, incluyendo conceptos de finanzas o preguntándole a él. Básicamente para saber cómo registrábamos en cámara, eso era con cámara, y también para ver cómo nos desenvolvíamos improvisando. Terminé la entrevista muy emocionada, estaba muy expectante, de verdad quería ser parte de ese proyecto. Eh, pasó más o menos una semana... Y me llamaron de Canal 13 para decir que había quedado seleccionada Justo tenía un viaje a México y me dijeron No, si te tienes que ir, no podemos aceptarte Entonces cancelé mi viaje a México que iba a ser con, con la muñeca Pero lo que hice fue enviar a mi mamá Entonces eh, ya se fueron de viaje a México La pasaron delicioso durante una semana Yo le quería regalar ese paseo a la, a la muñeca Como le decimos a mi abuelita eh, Y yo me quedé trabajando en un proyecto que a sol de hoy les tengo que aceptar, aún me siento entusada de que se haya terminado, fueron 54 capítulos llenos de lo que para mí era el programa que necesitaba, de verdad, la televisión colombiana en cuanto a economía y a actualidad, este, tuve dos compañeros increíbles, por un lado Miguel Gallego, y por otro lado Katerin Loaiza, con esta última, de verdad, construimos un lazo de amistad muy muy fuerte, nos seguimos hablando, nos seguimos escribiendo y de verdad para todos fue una experiencia muy bella porque era hablar de algo que no se había hablado antes en televisión, era un magazine de economía y era realmente muy diferente, era amable, era graficado de una forma increíble, tenía humor, tenía chispa, tenía todo y no sé por qué lo cancelaron, hasta de hoy nos dicen que es por presupuesto eh, y seguramente sí, así es De todas maneras fue una primera temporada Muy emocionante que ustedes pueden ver A través de eh, Youtube y algo que me gustó mucho Este programa sobre todo era que viajábamos a región Y conocí lugares de Colombia Que no conocía y que no me imaginaba Que existieran Se me queda en la memoria la mano del gigante En Gigante Huila Y ese recorrido que hice por el río Amazonas Entre la frontera Con Perú, Brasil y Colombia Son cosas que uno no alcanza a mencionar hasta que está allí, está trabajando y dices, no puedo creer que estoy trabajando, viajando, con un equipo increíble, comiendo delicioso y haciendo lo que me gusta. Y esa es la historia de cómo trabajé eh, y empecé a trabajar en televisión. Ahorita estoy con Canal 13 también, haciendo ese primer programa al que me invitaron, el programa del Defensor del Televidente, como copresentadora. Cristian es el defensor, yo soy la presentadora del programa y hacemos un equipo también muy chévere. Cris es una persona increíble, así como el equipo, la tropa técnica y es algo bien diferente a lo que hacía porque es hablar de muchos temas relacionados con los medios de comunicación en Colombia no precisamente de economía y finanzas pero he aprendido muchísimo y, y estoy plenamente agradecida con esta experiencia Gracias por continuar conectados con Finanzas y andanzas y recuerden que aparte de escucharnos podemos vernos a través de mi canal de YouTube en donde subo contenido semanalmente ¡Chao!